0: Hoy vamos a hablar sobre un hombre llamado Javes Diga conmigo, Javes Un, dos, tres, Javes Javes Tal vez usted dice, yo nunca he escuchado de Javes, Pastor ¿Quién es Javes? ¿Quién es ese hombre en la Biblia? De hecho, es comprensible porque no se habla mucho de Javes No se habla mucho de Javes, pero lo que se habla de Javes Es profundo es fuerte, es condensado y tiene buenas enseñanzas para nuestra vida. Vamos a primera de Crónicas 4, 9 al 10. Dice la palabra de Dios. Esto es una genealogía, para que sepa. Es una genealogía. Es una serie de nombres. Fulano engendró a Sutano, Sutano engendró a Perencejo y fulano de tal. Pero aquí en primera de Corintios 4, 9 y 10 el Señor se detiene por alguna razón, habla un poquito más de este, de este nombre, de Jabes. Dice la palabra de Dios, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuánto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición. Y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¡Wow! Interesante, ¿no? Hoy quiero hablar de la oración de este hombre. Este hombre llamado Javes. Yo les pido a los papitos que me ayuden que shh, traten de que los niños estén como en silencio, ¿no? para que no haya... No quiero estar en, en tratando de subir más la voz y que no me escuchen, ¿no? Entonces, ayúdenme los papitos que estén que los niños piten en silencio, ¿no? Bueno. Este hombre se llamaba Javes. Y algo que yo puedo decir, amado hermano, hermana que me escucha esta mañana y amigos que están a través del streaming, es que hay hombres de los cuales de quienes se dice mucho pero valen poco y hay hombres y por supuesto mujeres de los cuales se dice poco pero valen mucho y esta mañana hablando de Javes se dice muy poco no hay mucho que decir o no hay mucho que se dice de Javes pero eso poco es grande es grande el versículo 9 para volver al tema o, 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 o seguir adelante con el tema dice el versículo 9 y Javes fue más, más ilustre que sus hermanos al cual su madre llamó Javes diciendo por cuánto lo di a luz en dolor. Estuve tratando de estudiar un poco la palabra Javes o el nombre Javes y obviamente su nombre lo indica pero el nombre es lo que significa es hay dolor, es como cuando alguien se queja porque algo le pasó... ¡Ay! ¡Dolor! Y ese era el nombre de este hombre... ¡Ay, Dolor! Y a pesar de que este hombre tuvo un comienzo difícil... se caracterizó por ser ilustre... y por tener una buena relación con Dios... y esta es una lección muy importante para cada uno de nosotros... Si estamos hablando de tener una propia identidad en Cristo, de buscar y luchar por una identidad en Cristo, esto es tan importante. Este versículo 9 dice, y Javes fue más ilustre que sus hermanos. Otras traducciones dicen más honrado, más prestigioso, más importante, más virtuoso, más honorable. ¿Y usted sabe cómo obtuvo esos aves? cómo fue más honrado, cómo fue más virtuoso cómo fue un hombre más bendecido cómo fue un hombre que, que Dios usó de una manera increíble tal vez nos preguntamos ¿cómo, Dios, cómo Javes obtuvo eso cómo Javes llegó a ser este tipo de persona, ilustre, honrado prestigioso, importante virtuoso, honorable en sí la Biblia no lo dice pero podemos deducir algo Javes, a pesar de su comienzo doloroso, a pesar de su comienzo en dolor, en tristeza, a pesar del entorno donde él, donde él nace, había puesto su mirada en Dios. Había puesto su confianza en Dios. Había puesto su confianza en el Dios verdadero y le temía. Esto hizo que la gloria del Señor esté sobre Javes esto hizo que la gloria de Dios se pose sobre este hombre esto hizo que el Señor lo mirara con agrado a Javes y es que la Biblia, hermanos queridos, la Biblia no dice en vano Proverbios 1, 7, no, no dice por gusto, la Biblia el temor del Señor es el principio del conocimiento los necios desprecian la sabiduría y la disciplina Hermano, si usted realmente quiere ser una persona honrada, honorable, quiere ser una persona de integridad, quiere vivir para Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener temor de Dios. Conocer al Señor. Vivir para el Señor. Caminar con el Señor. No hay otra manera, no hay otro atajo, no hay otra forma. Usted quiere ser ilustre, usted quiere ser honorable, usted quiere ser una persona que... So sobresale sobre los demás de los cuales la gente diga wow, ese sí es un hombre de Dios busque a Dios conozca al Señor métase con Dios camine con el Señor y es que hermano querido jóvenes que me escuchan hay algo por lo que usted y yo siempre tenemos que luchar y usted y yo debemos siempre mantener y esa es nuestra integridad nuestra integridad, nuestra honradez, nuestro testimonio, el buen nombre. La Biblia dice, de mayor estima es el buen nombre, es mi testimonio que las muchas riquezas. Cuando tú pierdes tu, tu buen nombre, eso no se recupera. Eso no se recupera fácilmente. Siempre habrá una mancha ahí Siempre habrá algo que te, que, Una tacha en tu vida Y por eso que el Señor dice Si alguien anhela el obispado Buena obra desea, Pero ese hombre de Dios Tiene que ser irreprensible Mayormente para los pastores Para los líderes ¿Qué significa ser irreprensible? Que nadie tenga de qué reprenderte Que nadie tenga de qué tacharte Y Jabe fue un hombre ilustre fue un hombre que vivió en integridad, que cuidó su honradez, su testimonio, su buen nombre. ¿Y sabe cómo lo, buscó, cómo lo cómo encontró, cómo logró esos aves Buscando al Señor. Buscando al Señor. Javes tenía tiempo buscando al Señor. Tal vez puede, podemos leer esa, esa oración y podemos decir... Javes oró y ¡pum! Dios le dio todo. No, no, eso no pasa así. Eso no pasa así. Javes tenía tiempo buscando al Señor. Yo lo que puedo deducir es que Javes se dedicó a desarrollar su carácter. Buscó ser obediente. Y esto no llega como un golpe de suerte. No es que llega, abra cadabra y ¡pum! Soy un hombre ilustre, bendecido, y se me ensancha mi territorio. Eso no pasa así. Eso pasa cuando tú y yo tenemos una constante, viva y real relación con el Señor. Solo ahí pasa. Solo es, 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 la, es la forma, es la fórmula. Pastor, ¿cuál es el secreto? Busca al Señor. Busca al Señor. Cuando tú y yo tenemos una relación con Él, es cuando el Señor puede empezar a hacer cosas distintas en tu vida. Cuando el Señor puede empezar a transformar tu entorno, a transformar ese pasado doloroso. Javes, qué nombre tan... No sé cómo decirlo, ¿no? ¡Ay, dolor! ¡Qué feo nombre, dolor! Y yo sé que aquí en Manaví... Los padres, hay muchos padres que tienen esa costumbre de, poner, de ponerle nombres únicos a los hijos ¿no? no sé si aquí en Manta yo creo que esto más se ve en los lugares más del campo pero imagínense yo me imagino que ya habrá alguien por ahí que se llame COVID-19 Moreira por ejemplo ¿habrá alguien así? nombres rarísimos Tránsito Perdón si hay alguien que se llame así Pero son nombres únicos ¿no? Hace un tiempo atrás salió un, En el Facebook, creo en las redes Los nombres más raros de Manaví Y habían nombres rarísimos hermano ¿no? Habían nombres súper raros Pero imagínense ponerle una madre Ponerle a su hijo dolor Dolor Yo he escuchado dolores ¿no? El nombre femenino, dolores pero imagínense que esa Dolores se case con un hombre apellido Cabezas. <risa> Dolores de cabeza. ¿no? El hecho, hermanos, es que este hombre se llamaba Dolor, se llamaba Javes. Su historia comienza con dolor, comienza con tristeza. Y, y esta palabra dolor es utilizada dos veces. ¿Por qué lo llamaron así? Porque su mamá había, lo había dado a luz con dificultad. Había tenido un parto terrible. Yo, yo, no me, yo, ni, yo no me quiero ni imaginar cómo habrá sido en esa época que una mujer de a luz, sin un quirófano. Imagínense. Venía a la partera y le ayudaba a dar a luz. Y, el que, y ese niño que estaba envuelto en el cordón, ¿cómo hacía? No había cesáreas. Qué terrible tiene que haber sido esa época, ¿no? Pero esta mujer le pone a este, a este, a este, a este chico dolor, dolor. Y yo me imagino que aquí, yo, 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 lo, yo lo relaciono de esta manera, tal vez no fuiste dado a luz con dolor, tal vez fue un parto sin dolor, tal vez viniste por cesárea, no lo sé. Pero es probable que tú y yo en algún momento hayamos causado dolor a nuestros padres. En nuestra ignorancia, en nuestro pecado, en nuestra maldad. Es probable que tú y yo hayamos sido una persona que hayamos causado dolor a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestro contexto. Yo recuerdo cuando era un niño, por ejemplo, que a mí me decían «Ay, este chico sí que da guerra». Y yo sé, yo, yo recuerdo hasta mis 18 años, yo fui un muchacho que le, le di muchos dolores de cabeza a mis padres. Yo fui un muchacho que andaba en las calles. Yo fui un muchacho que, que, que no conocía al Señor. Damos gracias a Dios por los hijos criados por padres cristianos, que están siendo cuidados en el temor de Dios, que están siendo guiados a que sirvan, a que busquen. Doy gracias a Dios por la vida de mis hijos hasta el día de hoy, verlos que están ahí. No son perfectos. Tiene sus luchas, pero me encanta verlos servir. Yo no tuve ese privilegio y yo les causé muchos dolores a mi familia, realmente. Mucho dolor a, a toda la familia. Mi familia pensaba que yo andaba en drogas, que andaba perdido en el mundo. Nunca, nunca anduve en drogas, pero mi aspecto parecía que era un drogadicto. Entonces, mis hermanas, mis padres, mi mamá, asustados, no sabían qué hacer. Me andaban persiguiendo, mandaban detectives así a buscarme, a ver qué estaba haciendo en el centro comercial, y con quién me reunía. Y yo les decía, yo no ando en droga. Oye, pero parece que si andas, me decían. Imagínense un muchacho así todo, pelo largo, con los pelos en la cara, vestido todo de negro, rockero, y caminando así con los pelos. ¿Qué pensarías tú de un muchacho así? ¡Es fumón! <risa> ¿Qué tú me metiendo? Y con, la, y con el, la gente con la que te juntas, peor No le voy a negar que varias veces Me senté Y con mis amigos Ellos aquí al lado Uno aquí y otro acá Estaban Fumando ¡Hazle, ¡ale, ale, ale! chancleta Messi. ¡Ale, ¡Hazle, chancleta! Yo no le hago eso Dios me guardó No sé por qué Muchos de esos muchachos ya no son muchachos, tienen mi edad. Algunos han muerto, algunos perdidos en el mundo. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Viene de un pasado de dolor como aves. Y Dios, por la gracia de Dios, mi vida fue transformada. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y yo creo, hermanos, que aquí todos tenemos un pasado... Una historia que contar. Algunos venimos marcados por un pasado por, por nombres, por cicatrices, por historias dolorosas. Yo creo que todos aquí podemos contar una historia más difícil que otra. Pero nuestros comienzos. Muchos fueron difíciles. Usted dice, no, pastor, mi, mi niñez y sí fue una niñez muy buena. Bendito sea el Señor. Qué bueno. Pero algunos de nosotros Dios nos rescató de, de, de lugares y nos rescató de la muerte. Y aquí estamos. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y aquí seguimos. Hay, hay un, hay un, hay un, te, quiero contarles una historia de un hombre llamado Ajay Gojil. Este hombre fue criado como hindú y trabajaba en el negocio familiar vendiendo periódicos en el norte de Londres. A la edad de 21 años... Manabélica, regálenme una toallita de, de mano, por favor. Ayúdeme. A la edad de 21 años... Y tú, Pablito, ese, ese ventilador que está allá, me lo puedes conectar acá. Ayúdame, papi. Gracias. Estoy sudando mucho. Y hoy día decidí ponerme una chaqueta. Gracias. Este hombre llamado al Ajay Algori, Gol, Goli, Gracias, hermano. Eh, vendía periódicas al norte de Londres chuta, me, me traen bastante como que saben que voy a sudar mucho contrajo una enfermedad llamada psoriasis endémica cuando tenía 21 años es una enfermedad crónica de la piel y este hombre de pesar 160 libras, llegó a pesar 98 libras. La enfermedad estaba en todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Perdió a todos sus amigos, y su esposa y su hijo lo abandonaron. Este hombre quería morirse. Pero mientras Ajay agonizaba en el hospital, este hombre clamó a Dios Clamó a Dios Y buscó en su armario Y encontró una Biblia La abre en el Salmo 38 Le pido que en la casa lea el Salmo 38 Y cada uno de los versículos Le pareció tan relevante Como que si Dios le estaba hablando A su propia vida Y pidió a Dios que lo sanara Y cayó en un profundo sueño Imagínese y a la mañana siguiente estaba completamente sano sano su piel era nueva como la piel de un bebé usted recuerda a Namán que predicamos hace como dos semanas atrás fue lo mismo que le pasó a este hombre su piel era nueva como la de un bebé y su vida cambió rotundamente volvió a reunirse con su hijo y fue entrevistado en un programa de televisión cristiana en donde declaró cada día lo vivo para Jesús y es que hermanos, cuando el Señor llega a nuestras vidas, todo cambia todo cambia cuando el Señor viene a nuestra vida, todo todo, cambia nuestra manera de hablar cambia nuestra manera de caminar cambia nuestro corazón y por eso es que el Salmo dice, el Salmo 30.11 dice, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Hay una canción, men, hay una canción que dice, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste toda alegría. Eso dice el Salmo 30:11. Cuando Cristo viene a tu vida, todo cambia. Todo cambia. Todo. Eres una nueva persona, eres una nueva criatura. Eres un hijo de Dios. Hermanos queridos, Seguimos con el versículo 10, dice E invocó Javes al Dios de Israel diciendo Hermanos, yo pienso que si esta oración Si esta oración le hubiera hecho Javes una sola vez Yo pienso que no estaría en la Biblia Yo pienso que no sería relevante No tendría razón por la cual estar ahí No debería estar Imagínate irte a un rincón, arrodillarte, orar por algo y ¡pum! O que no pase nada. Pero ¿sabes por qué esta oración está aquí en la Biblia? ¿Sabes por qué? Porque fue algo notable, porque fue algo relevante, porque fue algo que no pudo pasarse por alto, hermanos. La gente se dio cuenta de lo que estaba pasando con Javes. La gente lo vio. La gente pudo ver que, que Javes ya no era el mismo de antes. Que Javes ya no era el mismo hombre que estaba pasando por dolores, por tristezas. Javes tal vez tenía uno, dos, tal vez diez años orando por lo mismo. Orando por lo mismo. Clamando al Señor. Y todo el mundo sabía que Javes estaba orando. ¿Dónde está Javes? ¿Dónde está el Dolor? Está, está encerrado en su cuarto. ¿Qué está haciendo? No sabemos. Está orando. ¿No? Está orando. Y tal vez por mucho tiempo Javes estuvo orando y orando y orando y clamando y diciéndole, Señor, concédeme lo que te estoy pidiendo. Sí. Y de un momento a otro, la gente se da cuenta, Javes empezó a prosperar. Javes empezó a ser bendecido. A Javes le empezaron a, a, a cambiar las cosas en la vida. Javés ya no era el mismo hombre que estaba pasando por tiempos difíciles. Las cosas cambiaron, se tornaron en un giro en su vida. Porque él conocía a Dios, porque él buscó del Señor, porque él entendió que solamente Dios puede transformar su vida y convertirlo en una nueva persona y cambiar su historia, cambiar su destino. Y entonces este hombre llegó a ser tan exitoso, hermano, que de hecho hay una ciudad en la Biblia que se llama Javes. Imagínense. A esa ciudad, a esa ciudad le pusieron como él. Hermano, lo que sí les quiero decir es que la oración, la oración del, del eficaz del busto puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta oración no estaría en la Biblia, hermano. No hubiera estado en la Biblia si él no hubiera orado una y otra y otra y otra y otra vez. Si él no hubiera sido un hombre constante, esta oración no se hubiera hecho realidad. Esto no hubiera pasado. Y me imagino que la gente estaba preguntando, ¿y qué le pasó a Javes?, ¿Cuál es el secreto para ser bendecido? Es que Dios contestó mi oración. Dios respondió mi oración. Por eso es que estoy siendo bendecido. Y Dios quiere que tú te vuelvas en alguien que ora. Dios quiere que pases de simplemente orar por tus alimentos en el almuerzo. Porque en la mañana... Dios bendice, amén y salgo corriendo. Que pases de ser una persona que simplemente ora por sus alimentos a alguien que tiene una relación íntima, real, con el Señor. Dios quiere que pases de esa, de esa vida superficial y aburrida que tienes diciendo entre comillas, soy cristiano, pero no tienes realmente de lunes a sábado una relación con Dios y el domingo vienes a sentarte aquí para recargar tu tanque porque ya no puedo más con mi vida y no he buscado al Señor y lo que va a predicar el pastor eso me llena el tanque y con eso voy a vivir debes pasar de ser alguien alimentado por algo que ya fue masticado y, te, y se, te, se, te, se te dio a alguien que mismo come, come y tiene una relación con Dios y ora y busca al Señor Porque cuando tú y yo oramos, amados, cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo buscamos al Señor y perseveramos orando, tarde o temprano Dios responderá y tú tendrás la evidencia de la respuesta de la oración. Tarde o temprano, Dios responderá. Y no quiero, no quiero detenerme, detenerme más porque se me va el tiempo. ¿Qué le pides Aves al Señor? hay algunas cosas que Dios le pide al Señor número uno, Javés pidió bendición ¿cuántos quieren ser bendecidos aquí? por Dios yo quiero la bendición de Dios a veces como que nos da miedo decir, ah, yo estoy pidiendo que Dios me bendiga no tenga miedo pedir que Dios lo bendiga Señor bendíceme bendíceme Dios y a veces no tienes porque no pides y si pides, pides mal dice la palabra pero lo que Dios te dice es, pide. Porque Dios es la persona más interesada en que tú seas bendecido. Como un buen padre, siempre va a querer bendecirte. Yo le pregunto a usted, usted como padre? Yo creo que usted quiere que sus hijos sean bendecidos. Dice Santiago 1.17, todo lo que es bueno pero en todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre. Y si ustedes se han dado cuenta que los niños no tienen vergüenza para acercarse a los papás, ¿no? Para pedir. Los niños no están con vergüenza para venir a pedir al papá lo que quiere. O usted ha visto algún niño que tiene que mandar un fax o tiene que... ¡Ay, ay no sé si pedirle a mi papi! ¡Ay, qué pena! Los niños no son así. Mis hijos por lo menos no son así. Ellos tienen la libertad de venir y decir, papi, quiero un nuevo iPhone. En esas estoy ahorita. Porque el iPhone de Pablo ya se le dañó. Y ya no está conforme con un iPhone 7, porque ya está muy viejo. Y le digo, entonces un 8, no, pero un 8 no, un 8 Plus mejor, porque es lo mismo que el 7. No sé, bueno. Pero no tienen vergüenza de decirle al papá, papá, dame esto. No tienen vergüenza de pedirle a su papá porque los papás estamos para eso, para bendecir, para bendecir. Y el Padre que nosotros tenemos quiere bendecirnos. El Señor te dice, debes ser como un niño en tu fe para pedirle al Señor, bendíceme, bendíceme. Bendíceme. Y hay algo más que debes saber con respecto a la bendición de parte de Dios. Proverbios 10.22 dice, La bendición del Señor es un tesoro y nunca viene acompañada de tristeza. Nunca. Lo que Dios te da es bueno. Lo que Dios te da es perdurable. Lo que Dios te da trasciende. Tiene propósitos y es para bendecir a otros. ¿Recuerdan ¿recuerda lo que Dios le dijo a Abraham? En, en, en Génesis 12 Dice, el Señor le dice Yo te voy a... vas a ser bendecido ¿para qué? Para bendecir Serás de bendición a todas las familias de la tierra Dios te bendice Como le, lo dije hace un rato Para que tú seas un canal de bendición Para que tú bendigas a otros Para que tú ayudes a otros Para que a través de tu bendición muchos sean bendecidos y esto no trae tristeza. Número dos. ¿Por qué? Oró porque su territorio fuera ensanchado. ¿No? Oró para que el territorio de él sea ensanchado. ¿Usted sabe por qué hizo esto Javes? No, aves estaba diciendo, ¡Expándeme! ¡Hazme crecer! Yo le digo al Señor todos los días, ¡Si me trajiste a esta ciudad, ensancha mi territorio. Si me trajiste a esta ciudad, que sea para algo significativo, real, de bendición, que, que trascienda. Si me sacaste de mi contexto, de mi ciudad, de mi trabajo seguro, que era mi ministerio también, y me trajiste a esta ciudad, que sea para algo significativo. No importa el tiempo que me tome pagar el precio, pero yo quiero que tú me bendigas, Señor, que tú ensanches mi territorio. Esa es mi oración todos los días y esa debe ser su oración todos los días. Ensancha mi territorio, bendíceme. Dios tiene bendiciones espirituales en lugares celestiales para su vida me encanta lo que lo que vemos en el Antiguo Testamento cuando Josué recibió la promesa Josué 1.3 dice yo les he entregado el Señor diciéndole a Josué yo les he entregado como lo había lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo créale el Señor hermano usted y yo debemos conquistar esa tierra Usted y yo debemos conquistar lo que ya Dios nos prometió. Ya está prometido. Ya está firmado. Ya, ya hay escritura. Eso es suyo. Tome posesión de lo que Dios ya le dio. En lo, en lo espiritual. En lo físico. En su vida como un líder. Gane a otros para el Señor. Vaya y predique la palabra. Quiero reconocer el trabajo que está haciendo mi hermano hermano David, hermana Pati, ellos ya empezaron el grupo de, de, de matrimonios jóvenes me encanta lo que están haciendo ellos sé que algunos de ustedes ya son, están siendo llamados creo que ayer se reunieron o el viernes, ¿cuándo fue mi hermano? entonces me encanta lo que están haciendo y así que quisiera ver que empezamos a expandirnos expandirnos, que se ensanche el territorio hermanos porque es lo que Dios nos ha mandado a hacer Predicar la Palabra, ser discípulos. En Sánchez un territorio. Número tres. Pide la mano de Dios en su vida. Hermanos, Javes no estaba confiando en sus propias fuerzas. Javes no estaba confiando en su propio conocimiento. Sino que él estaba descansando en la ayuda, en la guía de Dios. Estaba dependiendo del Señor, estaba buscando al Señor. Él deseaba ser llevado por la mano de Dios. Es como cuando tú coges a tu hijo y le dices, mijito, por aquí. Venga, papito, por aquí. Cuidado ahí, ahí no debes ir por aquí, debes ir por acá. Cuidado, ahí te vas a tropezar, métete para allá. Eso es lo que Dios quería, lo que, lo que Javes le estaba pidiendo a Dios. Que tu mano me guíe. Que tu mano me guíe. Y es que usted y yo debemos decirle Señor toma mi mano Cógeme de tu diestra Y llévame tú Señor Llévame por donde tú quieres que yo vaya Debemos decirle como Moisés le dijo al Señor Si tu presencia no va conmigo Yo no voy a ninguna parte Yo quiero caminar con mi Señor Yo quiero caminar con Él y aquí hay algunos versículos interesantes con respecto a la mano del Señor. Éxodos 6.1 dice, «Con mano poderosa Israel había sido librada de Egipto y traída a la tierra de Canaán». Dice también, «¿Acaso la mano del Señor puede acortarse?» Números 11.23. Y también dice, «La mano de Dios es para el bien de todos los que le buscan». Yo le pregunto, hermano, ¿hemos puesto nuestra mano en las manos de Dios? Reconocemos que el Señor está a nuestro favor Y que por lo tanto todos los poderes que nos hostigan Deben retroceder en el nombre de Jesús Número cuatro La última parte de esta oración dice Y me librarás del mal Me librarás del mal Es la cuarta y última parte de esta oración ¿no? Esta expresión puede interpretarse de dos maneras Número uno el mal como pecado o la tentación en nuestra vida y el mal como algo que nos daña usted recuerda cuando el Señor le dice, les enseña al Padre nuestro a sus discípulos dice, les dice guárdanos de toda tentación y líbranos del mal y es exactamente lo que está pidiendo Javes pidiendo al Señor, guárdame, líbrame del mal, líbrame de mis enemigos, líbrame de las tentaciones, líbrame del pecado, líbrame de todo lo que viene, hermano. Para usted y yo que somos, somos cristianos, hermano, van a, van a venir momentos, escúcheme acá, en que tal vez vamos a ser heridos, en que tal vez vamos a pasar por aflicciones, que tal vez vamos a pasar por tiempos difíciles y el Señor dijo algo muy importante Dice, el Señor dice en el mundo tendrán aflicciones pero confíen mantente firme porque yo he vencido al mundo mantente firme porque Dios nos va a guardar de todo mal, mal. entonces esta es la oración de Javes. y esta es la razón y estas es las cosas que Javes pide que, Dios, que Javes le pide al Señor, hermano. Quiero terminar diciendo lo siguiente. A través de la oración de Javes, Dios enseña la importancia de la relación con Él. Javes descubrió, querido hermano, que las necesidades cotidianas, las necesidades personales y ordinarias, pueden ser llevadas a Dios. Y me encanta cómo termina. Dice, y clamó a Dios y le concedió su pedido.